0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 8 минут. Среда, сентябрь, день 7. Это «Радио говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Василий говорит, какой все-таки мощный, мощный доклад МАГАТЭ. Ну, а что мы все хотели, говорит Василий. Да, мощь так и прет. В Ирландии преподаватель, отказавшийся называть гендерно-нейтрального ребенка Ани, попал в кутузку. Почему бы нашему правительству иным органам не задуматься о том, чтобы пригласить его жить в Россию, как нормального человека, к нам в заповедник нормы, а БР-56 говорит, да, нормально, мне знаете, что нравится, Э, заповедник нормы, это очень хорошее, интересное, про машины будем, пишет а системный администратор, нечего сказать про машины, я все так езжу сегодня, смотрю сегодня, Забавно так были. Две БМВ ехали, и они разного цвета чуть-чуть. Одна такая синяя, одна такая голубая. И они вместе едут и едут, и едут, и едут. Что там в Балаклее произошло, пишет Норм. Не знаю, что там в Балаклее произошло. Знаю только, что ВСУ пытаются наступать на этом направлении. Вот и все. Не надо про тачки, пишет код Z. Ладно, без проблем, не будем про тачки. Какие проблемы? А А что там было? Я был без радио несколько дней, пишет Иван. Где там? Что вы имеете в виду? «Как вам вчерашний сон губернаторов на совещании у Путина?» Пишет Дэн Павлов. Ну, это такая традиционная... Люди так мощно работают, что вот иногда засыпают и при президенте. Все, кто поздравляют, я вижу. Большое спасибо всем. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. Ну, давайте не концентрироваться на этом. Может, кто-то скажет... О, все, мило. Мило пристает к Роману Щукину через меня. Мило, перестаньте, напрямую это делать. Можно передать Игорю Александровичу. Все же Мерседес дрянь, пишет Брест. О чем Небензи говорил в ООН? Непонятно, при чем здесь наше зерно, пишет Павел. Да я и сам не знаю, какая там суть этой зерновой сделки была, но, ну, судя по всему, зер- зерновая сделка заключалась не только в том, чтобы вывозить зерно вот, с территории подконтрольной контроль но, видимо, и с нашей территории, чтобы вывозить. И мы тоже на этом зарабатывали. Нас, видимо, как всегда прокидали. И об этом и сказал, видимо, не Бензи. О чем я, собственно говоря, вот... А, ну, не пост опубликовал, а эту новость опубликовал. Могу дословно процитировать. Секундочку. Все это есть у меня в телеграм-канале в моем. Называется Гудошников. Называется мой телеграм-канал, так же, как и я. Постпред России Прион Василий Небензи заявил, что Россия не смогла вывести ни одного э, судна с продовольствием в рамках продуктовой сделки, по его словам, из-за этого сделку по вызову продовольствия могут не продлить. Так может и не продлевать действительно? А зачем она нужна? Я так и не понимаю вообще. Вот. Э, э, я не понимаю. Лада, X-Ray, все, пишет Тимур. Что, не будет никакой «Лады X-Ray»? Дэн Павлов достал мою старую фотографию, где я очень молодой мальчик. Спасибо большое, Дэн Павлов. «СБУ взрывают руководство военных администраций». «Где наш ответ?» — пишет Роман Попов. «Что предлагаете, Роман?» «Кого предлагаете взорвать?» «Кому взрывчатку в машину засунуть предлагаете?» «СБУ, как и вся Украина, действует террористическими методами». «Излюбленный их метод — взрывать машины». У вас какие предложения? Взрывать машины тоже? Вот. Опять нас киданули, пишет Алексей ТТ. Да-да-да, мы опять доверились, опять нас бросили. Это как с докладом МАГАТЭ. Вот не, не зря вспомнили сразу мы здесь. Да, доклад МАГАТЭ, то же самое. Этот Гросси съездил, посмотрел. Сейчас они сделали доклад там на 52 страницы или сколько и рассказывают в этом докладе о том, что Запорожскую АЭС обстреливают. Но кто, они не говорят. И после этого говорят, что России надо бы это... Гросси сказал, России бы надо бы это ну, сваливать. А, доброе утро, спасибо за эфир от всей души, поздравляю. Спасибо большое, доброе то, спасибо. Торт купил, коллегам? Нет, конечно. И, кстати, да, забыл, что это же надо делать. Ой, извините, но я не буду, если честно, не люблю все. А какие варианты накидал эксперт во время рекламы по химатаке? Пишет HardQ. Вы смотрели вчерашнюю программу? Это вы про ну, вот, Но, понимаете... Не скажу Сегодня, может, про девушек Рыжий огонь, пишет Эйван Грейд. Да, девушки, все огонь Вопрос предпочтений Предлагаю пересадить всех чиновников ДНР на коней С этим, пишет Василий Ну, с одной стороны, смешно, шутите А с другой стороны, ну, вот Ну, почему, когда кто-то действует Террористическими методами Никто не хочет признать этого Очевидного факта Ну, то есть, они прям террористы капитальные Так, думаю, это война, а не терроризм, пишет Джорик. Ну, как сказать, как сказать, вот понимаете, как я воспринимаю войну, ну, ну, не так. То есть, а здесь, вот, например, смотрите, когда они Дарью Дугину взорвали, да, это что, это был элемент войны, что ли, или чего это, это все-таки элемент, на мой взгляд, терроризма. Потом, обстрелы ядерной, да, атомной электростанции, простите, не ядерной, а атомной электростанции, это все-таки элемент не войны никакой, а именно террора, причем еще и атомного. Какие еще примеры так вот надо прикинуть, как вариант? Ну, обстрелы вот центров городов, например, того же самого Донецка. С точки зрения военных действий эффект ноль. А вот урон колоссальный именно вот людям мирным, да. А потом разбрасывание мин лепестков. С точки зрения военной ноль. А вот калечить детей, стариков, там животных, это да. Соответственно, все-таки это не военные, а террористические методы, на мой взгляд. Там весь смысл этих методов в том, чтобы все испугались. Но ты взрываешь журналиста, чтобы все остальные журналисты испугались. Ты разбрасываешь мины-лепестки эти все, чтобы все боялись выйти из дома. Да? Ну, вот такие методы, правильно? Это элементы устрашения и э, перемоги, пишет Иван. Ждем поездки Лизы Страсса к Зеленскому в Киевград на варенике, пишет Дэн. Ну, не то чтобы ждем, но да, согласен, было бы интересно посмотреть. В Кабуле против нас был взрыв или своих разборки, пишет Василий. Василий, пока мы не знаем всей правды, но эксперты, некоторые говорят, что все-таки это против нас было настроено. Да? Новый министр здравоохранения Британии шикарный, э, Косякавка кармания не хватает, пишет Павел. А вы, вы видели, да, тоже все или нет? Покажите нам нового министра. У меня есть там фотографии, подборку. Я понаворовал других телеграм-каналов, естественно, как все делают. Только я единственный признаюсь. Вот, и у себя в телеграме выложил. Эта женщина шикарная, Я считаю, что вот министр здравоохранения Британии... Это уже даже не ролик не 80 уровня, а какого-то запредельного уровня. Она слишком хороша. Для нас терроризм, для них партизанщина, пишет Николай. А, понимаете, какое дело? Во-первых, не надо себе приписывать партизанщину, если вы бандеровцы. Это первое. Второе. Партизаны действуют на своей территории. А, Убийства Дарьи Дугины совершали не на своей территории они. Поэтому какие же они партизаны? Они террористы. Вот и все. Ну, примеры можно еще и другие приводить. Ну, понятно, что если мы скажем, что Донецк это не их территория, они будут говорить, нет, наша территория, просто вы русские туда пришли, ну, это что-то такое, это долгий спор. Ну, вот убийство Дарьи Дугиной конкретно доказывает, что они террористы. На Дальнем Востоке спокойно, ожидаем обострения страны японцев с подачи пиндосов, пишет Кодзет. Черт его знает, но наше руководство политическое и военное сейчас находится там. Ну, вчера, во всяком случае, точно. Да, так-то, в какой момент они где находятся, сложно сказать, я же не, не могу сказать. Да, министр здравоохранения Великобритании. Ну, вот со свинкой она. Ну, кажется, у нее есть немножко лишнего веса, может быть, пару граммов. Вот она где-то в караоке. Ну и самая лучшая фотография, сейчас она прямо рвет все чарты, если так можно выразиться, с огромной сигарой э, и бокалом. Возможно, вина не убирайте, возможно, шампанского. И так у нее получилось, видимо, она плясала с этим бокалом. У нее еще это расплескалось немножечко на грудь в районе живота, потому что находится и на живот, на сам. Вот, в общем, все в районе живота как-то расплескалось. Э, В общем, человек как как понимаете, с точки зрения ну, как бы, здоровья абсолютно идеален. Может быть, кстати, ее образ должен доказывать, что есть такие люди, у которых столько здоровья, сколько его не убивая, оно все равно... Вот, ну... Хватит на всю жизнь и на нас, на всех еще остальных в несколько поколений. А наше руководство вернется с Дальнего Востока, пишет Алексей ТТ. Алексей, я вот не знаю, то ли я сегодня проснулся ночью и что-то у кого-то прочитал, у меня такое бывает, знаете, просто просыпаюсь там, что-то там пишет, то ли мне приснилось, то ли что. Не знаю, вот вы мне сами скажете, но такая какая-то идея у какого-то якобы эксперта, а может быть, это мои бреды в голове, что, короче говоря, наш президент улетает на Дальний Восток и говорит, ну и как бы, а что нам Европа, Европа уже неинтересна, Европа отжила свое, Европа это тухляк, вот, центр мира теперь на, ну, серьезно, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поэтому, ну, че... Как бы, ребят, а что? Надо здесь и движ устраивать весь. Ой, какое-то такое мне приснилось сегодня. Я не знаю, правда это, неправда. Я вот как-то просто прикинул, а представляете? Представляете? И все, и так такие, что там сидите-то в Москве в своей? Камон уже, все, уже неинтересно. Вот эти рубить окна в Европу неинтересно. Сейчас окна надо рубить в э, совершенно в Азию. ч рубить окна в Европу? Европа тухляк, все, они там уже, все понятно. Вот, они не могут определиться, мальчики они или девочки, они там что-то какие-то там все педофилы зафилы, вот, будут замерзать там на злом Путину, еще что-то, что-то, все, ребят, давайте, передвигаемся куда-то туда, где люди еще пока думают головой, они, вот, или чем-то еще. Вот именно, это мне вчера тоже показалось, про Восток, пишет Василий, это неправда, Шойгу еще не построил три города, пишет Маугли, только ну построят. Квартиры в Москве подешевеют, ура, пишет 101 километр. Ага, вот и жители Бузулука когда-то так радовались, потом сказали, что они не будут столицей, и они расстроились. Мы такие, а что, была перспектива такая? Ну, нет. Так она раньше была министром труда, вот еще и не вышла из образа, пишет Эдмон. На Сергею Сивоху, похоже, министерша, пишет Иван Грейд. Ну, знаете, в определенном смысле, когда человек переходит некую грань в потребление он становится похож на других людей, которые переходят грань в потреблении. Наша наша ре-министр культуры куштюри, вы написали куштюри, матом ругается. Да вы что, я никогда не видел, чтобы наш министр культуры матом ругался. Тереза Коффи не для тебя моя родинка... Ой, рода роза расцвела. Я понял шутку. Вице-премьер, типичный брит, пишет Юрий Воробей. Поэтому они... Поэтому они решили избавиться от всех украинцев и забрать Украину к себе. Украинки красивые, они хотят всех украинцев спалить в огне войны, вот, и куда-то нужно будет потом присуседить всех украинок. Но я сразу всех предупреждаю, эй, британцы, если вы думаете, что вы себе сейчас возьмете это... Есть шутка в интернете, я не могу при вас. Вы можете уши закрыть? Мохнатое золото называется. Если вы это мохнатое золото украинское заберете, вы не думайте, что оно вами не будет повелевать. Каждый, кто женился на украинке, знает одно. Он становится сразу украинцем. У него сразу осиделец отрастает на голове, он усы растит, начинает какую-то червоную калину постоянно петь, не знаю зачем. Одеваться, как будто бы он запорожский или какой вообще казак, писать какие-то письма, произносить слово «гэть» и вообще любую букву г произносить как гэ, Ну вот это все начинается, понимаете, вот. Что, что бы вы ни делали, вот это вот начинает Украинки наши, Ленинградское шоссе уже давно захватили, пишет Иван. Да на Ленинградском шоссе уже давно никто не стоит, и на Тверской тоже, кстати. Вот обратите на это внимание. Осиделец, оселедец, оси, оси, осиделец отрастил оселедец. Вот, да, спасибо большое, а то я... Ой, Майк, Дмитрий Чехов, смотрите, вот они спящие, ваши данные будут переданы в ФСБ. Вот они спящие, двое, смотрите, и орать поляница, полянычаца. Ну ладно, да, ну вы поняли. Так это что, мне приснилось или не приснилось, или президент сказал, что он теперь будет во Владивостоке в основном? Приснилось, да? Я тоже не знаю, но мне кажется, что такое было. Оля, читай, пишет Майк. Гоголь русский. Вот. Диковать начинают, пишет Андрей Да, да, не прокормить британцам Украина Конец экономики Запада, пишет Николай а, Просто правильно говорить надо, пишет Дмитрий Чехов А Да, 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 скажи правильно оселедец Не сказал, тут же э, скотчем к столбу привязали Знаем мы ваши эти фишки все Все, данные ваши все ушли уже все в ФСБ Ждите гостей, машинка подъехала Все, кто в дверь стучит? Тук-тук-тук, открывай. А я думаю, кто такой пришел? А это ты! Значит, ленинградка захвачена до сих пор, подтверждают. Да это неправда. Катеринка говорит, когда я пойду на фронт. Когда скажут, тогда и пойду, Катеринка. Вы что обиделись на меня? Вы считаете, что вы не золото, что ли? Я не понимаю. Я ничего плохого не сказал про э, украинских женщин. Я наоборот, всегда их хвалю. Но! Знаете, взял украинскую женщину, все, сам стал украинцем. По-другому никак. Вот. Я знаю, как передается а, вирус украинства половым путем. Никаких других вариантов не существует. Именно половым путем. Дальше уже все. Все, сразу начинается. Вот. Ел нормально щи, как все. Как все хлебал лаптем щи сидел. В избе в своей, да, деревянной. Только появилась э, украинка в деревянной избе, все, давай мазанку делать, соломенную крышу давай, борща наварим, началось сало люблю, мясо не люблю, ну, это, мы это все знаем, да, водка неинтересна, давай горилку, вот. ну, все, конечно, перцовку, не перцовку, все, а, а начинается все вот с этих вот всех паночек, я вам точно говорю. А они потом в гробах летают и круги только черти, не дай бог. А так вообще все равно ничего не получится. Все равно придет в конечном счете ТВ, ему откроют веки, ну и. Все, изгинешь там в этом кругу, все, они пройдут эти все упыри вурдалаки европейские сквозь этот круг. Ведьмы, ведьмы, пишет Ники, конечно, так они самые же, получается, красивые, поэтому они и ведьмы. Это же понятно, это же почему, вот европейцы, они предусмотрительно всех красивых баб своих убили в Средневековье еще. Поэтому у них остались только некрасивые бабы, понимаете, да, а у нас остались красивые все. И, ну, что, вы не знаете истории, что ли, я не понимаю. Ой, Вырезайте прям кусками и на украинское телевидение, вот в заставку, значит. У нас остались красивые бабы, да, а европейцы своих баб сожгли, всех красивых. Поэтому, вот, да, поэтому министр здравоохранения можно еще раз ее показать в Британии. Можно показать Листрас, еще раз, тоже такой вот Добби, еще пока не свободен. Вот, кого там еще можно показать? Да кого не покажи, вот глаз сразу дергается, просто страшное дело. Вот, я вчера узнал, что у Листрас есть муж, да, а я думал, что она волевой человек. Оказывается, нет. Оказывается, волевой человек — это вот ее муж. Зачем он это сделал? К чему это все? Меня видно или я не туда пишу, Игорь? Игорь, вы пишете туда, все у вас видно, вы молодец. Гоголь радуется, что он такой сценарий э, запилил. Да, а то... Вот. Сжечь ведьму, но она красивая, хорошо, но потом сжечь, пишет Маугли Смешная шутка Теперь я понял, зачем им Украины. это открыл мне глаза Конечно, только, только генофонд Че крас- Красоток этих украинских себе понабрать и все А что думаете, а для чего еще? Ну пусть спросят у Мэла Гибсона, что такое жить с украинкой Пусть спросят у Мэла Гибсона, что такое жить с украинкой Мне сейчас включать их переговоры по телефону Мэл Гибсон вам сразу все расскажет Вот Это это бесполезно, вот, эти глупые англосаксы думают, что они смогут повелевать украинками, невозможно, невозможно, дураки, дураки, русские уже давно знают, что украинками повелевать невозможно, а вы все еще пытаетесь, Да осколки вашей империи расколются еще раз на несколько осколков, вы Шотландию потеряете, балбесы рыжие, ничего у вас хорошего не получится, подумайте об этом. последние, последние деньки доживает ваш островок, вот, фантазии ваших страстных, э, странных, простите, не страстных, странных, все-все-все, скоро островок ваш уже уйдет под, под, под воду, Атлантида будет, утонете вы в своих амбициях, а все почему, много что подумали, что украинок приручить невозможно, вы знаете, откуда пошли амазонки? Вы думаете из Амазонии? Ничего подобного, никакой Амазонии. Вы берете прямо сейчас, открываете интернет, открываете интернет, открываете интернет. Это эксперимент. Вы сейчас открываете интернет. Там пишите Амазонки, Амазонки, прям Амазонки в Википедии набираете вот Амазонки и смотрите теорию происхождения. Я даю вам 5 минут, я пока тут говорю, вот специальный эксперимент ставим здесь с нашим звукорежиссером. Вот, вы берете 5 минут вам найти, откуда Амазонки. У нас некоторые уже знают, кто каждый день слушает, все знают. Я уже рассказывал. Хочешь стать каблуком, возьми в женщину-украинку. Не просто каблуком, а рабом. Рабом. Ничтожным, жалким рабом. Безвольным а, созданием абсолютным. Каблук это еще ничего, Я могу хоть по выходным отпустить. Нет. Просто ничтожный, жалкий раб. Понимаете? Пыль под копытами ее коня. Вот никто. Вот прям ничтожество. Ну, типа как Меладзе и Вера Брежнева. Ну, знаете эту ситуацию, да? Ну, вот прям когда ты ноль. Когда твое слово вообще ноль. Типа как, ну, это не имеет отношения к украинкам, но тем не менее, как Галкин при Пугачевой. Короче, скачешь, что-то, как, штаны какие-то надеваешь разноцветные, как дурак. А потом жена твоя поехала в Россию, а ты где ты вообще? Ты где, Макс? Ты где? Ты что, потерялся, что ли? Жесть! Она сейчас нового найдет, дурака какого-нибудь. Что, мало каких-то этих парадистов, полно сейчас парадистов. Вот. Или я опять буквы в слове перепутал, и Максим не пародист, а какой-то другой. С днем рождения! Поставьте, пожалуйста, в качестве поздравления песню Антона Яковлева «Ах, кресты, вы мои кресты», пишет Валерий. Спасибо большое, Ну, не готов сейчас песни ставить. Крым и Краснодарский край. Личный опыт, Леш, пишет Илья. По поводу украинок «Ну не, у меня нет, но я видел. Украинское тайное оружие России против Европы», пишет Борисовна. «Один удар в глаз решает проблему», пишет Андрей. «А, Андрей, много у вас таких было самонадеянных. Один удар в глаз решает проблему. Проблему украинок вы не решите никак и никогда». Украинке можно только либо подчиниться, либо бежать от нее. Все, двух вариантов, э, двух вариантов, трех вариантов не существует, существует только два. Поэтому имейте в виду. А все остальные, все остальные вообще, вот имейте в виду, мужики на Украине, они все русские сплошь. Нет украинцев как таковых, есть только украинки. Вот. Но они превращают любого русского, к которому прикоснуться, в украинца сразу. Ну что, нашли откуда они? Да, ну и ладно, я вам сразу скажу, это будет при Азовье. А Приазовье это как раз вот те самые места, где наши амазонки, ну серьезно, они не с с реки Амазонки, они оказывается с Приазовью. Ну сейчас бы сказали украинки. Сейчас бы сказали украинки. 8.30 новости. 8.36 8.36 в Москве. радиостанция, говорит Москва. 94.8. Студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. ЕС предлагает ограничить цены российский газ ценой в 536 долларов за тысяч кубометров или 50 долларов за мегаватт-час. Об этом пишет издание «Политика» со ссылкой на документы Еврокомиссии. Это почти в пять раз дешевле рыночной цены. Вот они приказывают быть дешевым нашему газу и прочему. В британском правительстве впервые в истории не будет белых мужчин, пишет «Гардиан». Это Алексей нам сообщает у собственно, виднее офиса, где будут присутствовать только женщины и представители этнических меньшинств, темнокожие и индусы, например. Э, ин, ну, индусы, а не индусы. Ква- э, например, э, так, квазиквартир... Тенга, планируется назначить на должность канцлера, и если это произойдет, он будет первым темнокожим в Великобритании, занявшим этот пост. Но я не вижу в этом никакой проблемы, если люди соответствуют, их квалификации соответствуют занимаемым должностям. Вот. Другое дело, что если это делается вот для картинки, да, а они не соответствуют, то вот это вот уже странно. А цена разве контрактом не закреплена, пишет Владислав Эдуардович. Да черт его знает, Владислав Эдуардович, что там, где закреплено, где не закреплено. По поводу контрактов и договоренностей, мы все уже знаем, что сегодня они есть, завтра их нет и так далее. «Русский украинец – один народ. То, что вы говорили в эфире про украинок, даже хоть и шутка и так далее, попахивает разжиганием межнациональной розни», пишет Мурат Мусин. Марат Мусин, простите. Марат, ну, что же я могу вам сказать по этому поводу? «Если восхищаться красотой украинок – это разжигание межнациональной розни, то судите меня». «Присылаю Мерседес МБМВ продавать по 100 тысяч рублей», пишет Александр. Да, ограничить цены. Вчера пересматривал фильм «Тарас Бульба», очень зашла речь Тараса про великую русскую душу и православный русский народ, а они все Украина, Украина, пишет Денчик. Ну, Тараса Бульба, потому что надо смотреть автора и понимать, кто писал и почему так писал. Поэтому, да, Тарас Бульба правильный и хороший Потому что нами написанный <свят> для нас. Но знаете, в чем дело? Когда ты создаешь а, некий литературный образ, а, надо самое главное понимать, что ты его создаешь. Иначе так и будешь ходить и думать о дружбе до конца своих дней, и о любви, и о том, как яблони цветут на крещатике. Вы понимаете, о чем я говорю? Можно в своем романтизме утонуть. Можно ждать цветов там, где их не будет. Вот, так вот слегка намекну на некоторые, как мне кажется, романтические, чрезмерно представления о наших соседях. Наконец-то Собчак на допрос позвали, пишет Дэн Павлов. И что, придет, что ли? А, да? а второгодники писали договор стороны ЕС, пишет Владислав Эдуардович. А, не знаю. Некий МС первый раз пишет и пишет сразу. Ну что, просрали было клею? Не знаю. Пока информации по Балаклее просрали или не просрали, нет. Вопрос вам, МС. Ну что, просрали Украину? М? Мариуполь просрали? Херсон просрали? Крым просрали? Так что, МС, будете писать такие великолепные сообщения, нам есть чем ответить вообще-то. А так, да, достаточно активные боевые действия идут сейчас в основном, кстати, вот на этом направлении. Балаклейском, так скажем, Изюмском и так далее, читаю внимательно, что пишут наши блогеры, наши военные корреспонденты, говорят, что, значит, ВСУ пытаются и прилагают все усилия для того, чтобы, значит, реализовать свой успех на этом направлении, все. А чего так всех балаклей заботит сдать ее и отутюжить? Пишет Н, ну Н, понимаете, в чем дело? Это можно называть оперативным или каким там успехом ВСУ. ВСУ сейчас нужен такой успех, все прекрасно это знают, вот. И поэтому это заботит не всех, это заботит в первую очередь. Украинское военное руководство, они должны сейчас продемонстрировать, что у них есть порох в пороховницах, не хватает только оружия, вот и все. И они это изо всех сил демонстрируют. Они пытались на юге, теперь будут пытаться по этому направлению. Наша задача наших бойцов, их уничтожить всех, ну, по максимуму, перемолотить. Вот. насколько мы справимся с этой задачей, насколько они справятся со своей, тут предугадать невозможно, тут можно только вот смотреть, поэтому я и слежу внимательно за тем, что говорят наши военные корреспонденты и так далее, потому что у них информация из первых рук. Ваша любимая Икея наконец-то свалила. Да-да, и H&M скоро тоже уйдет, и Sunlight закрывается. Мне вообще все равно, честно говоря, Икея, не Икея, свалила, не свалила. Отойдем, перегруппируемся, отвоюем, пишет Владислав Эдуардович. Не знаю, что мы будем делать, куда мы будем идти, как мы будем перегруппироваться, могу сказать одно. Если твой противник знает, что ты будешь делать, скорее всего, это плохой план. Лучше иметь такой план, который будет непонятен всем остальным. Я вот обратил внимание, свои лица военные закрывают и их заблюривают. А когда показывают, какие им награды дают, показывают лицо и фамилии пишут. Интересно, почему так, пишет Сергей Чеплыгин. Ну, во-первых, может быть, уже они будут возвращаться в место проведения специальной военной операции. Во-вторых, варианты есть что не все закрывают свои лица, да и много разных вариантов, насколько я понимаю. Но если у нас есть военнослужащие, которые могут четко ответить на этот вопрос, то мы готовы вас услышать, нам интересно узнать. Вот Сергей Чаплыгин, как мне кажется, интересный вопрос задает. «Когда это все закончится?» пишет Виктор Сафонов. Виктор, готов пытаться размышлять на эту тему, если только вы скажете, что вы имеете в виду под словом «все». Ну, то есть, когда это все закончится, все что? Противостояние между разными странами? Ну, Никогда. Противостояние между людьми? Никогда. Пока есть люди, будут противостояние. Когда закончится специальная военная операция? Когда будут выполнены все цели? Какие цели у специальной военной операции? Мы доподлинно не знаем. Мы знаем цели, которые обозначены для нас, ну, как вот, как идея, да, там демилитаризация и денацификация, Как это на Земле выглядит, еще раз, никто не может объяснить. Вот. У каждого своя фантазия, и каждый эту фантазию каким-то образом излагает. Поэтому вот, как закончится, так закончится. А, поэтому нужно понимать, что вы имеете в виду под словом «все». Вот. Когда это «все» закончится? В принципе, для каждого из нас все закончится тогда, когда мы умрем. Вот, как вы понимаете. Сергей Зет мне посыла... присылает фотографию некой М4 Competition, синий которую он увидел на МКАД, это что ли. Ну что у него, даже не укроп стоит. Ну, цвет не очень мне нравится, честно говоря, синий. Диски тяжелые. Ну такой он, пустой. На вид пустой. Скорее всего, и внутри пустой. Да, но хорошая машина, симпатичная, красивая, честно. Закрываю те, кому надо по секретности, но и в момент боевых действий, чтобы не смогли через родственников повлиять, а на гражданке они уже ни на что повлиять не могут, пишет Владислав. Байден собрался встретиться с Си Цзиньпином на G20. Ну, это логично. Я бы был бы президентом Америки, тоже бы старался встречаться с руководителем Китая. Почему бы и нет? Все закончится именно в гробу, пишет Олег Урал. Да... Да, Олег, здесь вот я с вами согласен, в общем, идею вы мою чуть-чуть обрамили, так сказать, и не упростили, а огранили, вот, не обрамили, а огранили, теперь это вот уже алмаз, да, это бриллиант, то был алмаз, теперь бриллиант. «200 тысяч норм в месяц участия в конфликте», пишет Дэн Павлов. «не знаю, кому как, кому как, кому-то норм, кому-то не норм, вот, все относительно». Закрывают, да, я понял Значит, у меня Шурин уехал На СВО пишет один из наших слушателей, не буду говорить, кто, говорит, что совесть не позволяет остаться в стороне, когда его подчиненные, молодые, туда едут. Разве у нас после смерти не начнется новая жизнь с Христом, который через себя формирует новую бессмертную цивилизацию, пишет Елена Искунцева. Ну, если, не знаю, по-моему, там, бессмертная цивилизация, такого я не слышал ни разу в Священном Писании, но жизнь вечная, загробная предполагается, если вы человек верующий. Поэтому я всегда говорил, что верующим людям умирать легче, чем неверующим, потому что у неверующих перспектива ноль, а у верующих людей перспективы огромные, открываются сразу после того, как они умрут. У них вообще, в принципе, самое удовольствие и правильная, хорошая жизнь счастье начинается после того, как они умрут. Потому что жизнь, они промучаются, естественно, как и все остальные. Но вот неверующие промучаются и помрут в темноту, в никуда, в ничто, уйдут. А вот верующие, они отправятся в какие-то хорошие новые миры. Но есть, конечно, не были грешниками. Если были грешниками, то тогда задница их поджарится на сковородке, как известно. Но это все понятно. Так что, да... Интересно, из наших зон собирают людей э, на СВО, пишет Караэт. Ну, была попытка такая звонить <coughs> по этому поводу Пригожину, а не который э, композитор, другому Пригожину, и спрашивать. Он сказал, что, в общем, э, не суйте свой нос туда, куда собака не сует свой половой орган. Примерно так. Э, э, ну, и правильно сказал. Не знаю, может быть и да, может быть и нет. В конечном счете, я так понимаю, где-нибудь в э, э, тюрьмах сейчас есть люди, которые имеют хороший боевой опыт, но в определенный момент например, там, решили стать бандитами, да, бывает такое, что люди из военнослужащих переходят в ранг бандитов, бывает же такое, ну вот, как-то деньги надо зарабатывать, примеров много, да, мои американские фильмы этому посвящены, как американские военнослужащие вдруг становятся бандитами, ну, Там, Гай Ричи снимал, «Гнев человеческий», например. Поэтому может такое быть, что есть специалисты, которые готовы, но не могут в силу того, что там сидят за какое-нибудь воровство или мошенничество сейчас. Может быть, если они бы проявили желание, можно было бы их подключить к этой работе. Не знаю. Чисто как идея, мне это кажется правильным и нужным действием. На самом деле происходит такое или нет, не знаю. Больше похоже на вброс. Вот, какой-нибудь цепсошный. Я вообще стал поменьше реагировать на все заявления американских разведок и прочего. Вот они вчера, они раздували, что мы какие-то там снаряды покупаем у Северной Кореи. Ну, и в итоге не Бензе прямо вон сказал, что мы никакие северной Кореи снаряды не покупаем. Помню, они рассказывали, что мы Байрактары будем покупать там у... У Турции ничего мы не покупаем, у Турции турки говорят, мы ничего не продавали. Дальше они раздували фишку с какими-то там э, иранскими беспилотниками, что якобы мы там у них закупили, сейчас мы будем их использовать. Ни одного видео, ни одного подтверждения, ни с каких сторон я не вижу использования хоть одного иранского беспилотника в зоне специальной военной операции. Что наталкивает на на мысль меня, что это все, конечно, чушь и Бредни, Цепсошников и британ... Ой, американской прессы. Ну и британская, кстати, тоже она там не сильно отличается. Ну и все. То есть они все время вбрасывают какую-то лабуду, которую мы должны изо всех сил с вами обсуждать, вместо того, чтобы обсуждать какие-то реальные вещи. У Михалкова в Бесогоне есть отрывок, рассказывающий, что есть ребята из тюрем, о... он геройский погиб, пишет Сыпио. Я просто не смотрел Бесогон, честно вам признаюсь, но если такой отрывок есть и есть как бы фактическое подтверждение, то... Значит, может быть и такое, но я в этом не вижу э, ничего. А, не, подождите, я этот Бесогон видел, но там речь шла о том, что человек раньше был в тюрьме, ну, то есть он сам по себе был человек, который, по-моему, вышел из тюрьмы уже и потом отправился в зону специального операции. Не то, что его из тюрьмы достали и туда послали, насколько я понимаю. По-моему, я видел этот отрывок. По-моему, вот это мне, по-моему, даже кто-то сбрасывал из моих знакомых. если А очень зря, что мы не используем новое вооружение, пишет Анастасия. Кто вам сказал, что мы не используем новое вооружение? Просто изо всех сил западные СМИ сейчас пытаются доказать, как и цепсошники, что у нас нет своего оружия, оно закончилось, вот и все. И что мы должны все время какие-то иранские беспилотники, корейские беспилотники, там что-то еще, турецкие беспилотники. То есть, как бензи сказал, это как истина в последней инстанции, пишет Олег. Ну, то есть, да, для меня это намного более правдивая информация, чем американские СМИ. Потому что американские СМИ писали о том, что у нас ракеты кончатся через месяц. Месяц, когда прошел, ракеты не кончились и до сих пор не кончаются. И даже на тех военных испытаниях, которые сейчас проходили учения на, на востоке нашей страны, на Дальнем Востоке, да... Вот. Также калибры стреляли по целям и так далее. То есть ракеты есть, все есть, люди есть, все нормально. Но они говорили, что у нас будет объявлена мобилизация в определенный день. Там, по-моему, они 9 мая они собирали, там, рассказывали, что у нас будет мобилизация. Ну что, объявили вам мобилизацию всеобщую? Но мы же, как идиоты, за ними повторяли зачем-то это говорили. Да, не бензия, это истина в последней инстанции, в сравнении с тем, что говорят э, там на Западе. Если вам нравится быть дураками западными, ну, в смысле, их марионетами, э, Если вам нравится, чтобы вас дурачили, ну, можете дурачиться. Но я же говорю, как есть. Они говорили одно, а происходило совершенно другое. Ну, вот и все. Поэтому, ну, какое доверие их информации? Ну, примерно ноль. Почему я еще не доверяю западным СМИ и западным разведкам и так далее? Очень просто. Потому что они наши враги. И все, они хотят нас разбить на поле боя, они об этом говорили, мы это прекрасно знаем, все Если кто-то нас хочет разбить на поле боя, он наш враг С какого перепугу я буду пропаганде врага верить? Я что, дебил? У меня совсем башка, что ли, не работает? Ну, если вы верите пропаганде врага, ну, значит, вам надо подумать над тем, что вы, как бы, недостаточно разумны, вероятно Вот это все равно, что прочитать листовку в середине 20-го столетия, разбросанную над окопом, что ждет вас теплый чай, там и, и еда, русский, сдавайся, и, и подумать, что да, действительно, меня там теплый чай ждет, и, 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 и еда, и вода, и вообще я смогу помыться, и все хорошо, и пойти. Ну, это надо быть человеком очень глупым. Да? Надо понимать, что всякую чушь говорят не на Западе, а наши журналисты от имени Запада, чтобы его скомпрометировать, пишет Андрей. Нет, Андрей, это тоже неправда, потому что есть публикации, эти публикации, собственно, публикуются, вот, заявления звучат, и поэтому э, сказать, что это наши журналисты придумывают, чтобы очернить западные СМИ, нельзя. Ну, то есть, если Нью-Йорк Таймс что-то печатает, он это печатает самостоятельно. Вот, никто его не заставляет это делать. Если выходит какой-нибудь агент влияния западный и говорит, что у нас кончились ракеты, его никто не заставляет это делать. Если какой-нибудь Пономарев выходит и говорит, что он там собирает каких-то террористов и будет действовать и будет взрывать людей, да, и он имеет непосредственное отношение к убийству Дари Дугиной, то э, никто его не заставлял это говорить. Никто не приехал к нему из России и не сказал, так, сейчас давай-ка ты вот скажешь какой ты упырь. Ну, давай ты скажешь, что ты имеешь отношение к организации теракта в России, давай. Ну, никто так не делает, он сам это говорит, поэтому это его желание. Если он хочет, то он может этим заниматься бесконечно. И нам для этого, кстати, делать ничего не нужно. На выборы пойдешь в выходные или будешь день города отмечать? Не буду делать ни то, ни другого. А что, у нас какие-то выборы, что ли, я не понимаю. Я просто... Далек от выборов, если это не выборы президента. Я хожу на выборы президента, э -э -э, традиционно для себя, а все остальные выборы, ну, немножко я безответственный гражданин, вот если можно так выразиться, безответственный, нехороший. Я со временем научусь, но пока я всегда выбираю только президента. Надо сказать, удачно. Я еще ни разу не ошибся. Можно же формировать в России штрафбат, и военных-то с нашей стороны становится тоже все меньше и меньше, пишет Мик. Ну, вот это тоже фраза, все меньше и меньше. Что имеется в виду, что все меньше и меньше? Опять вот начинается, да? Сидят люди на диванах, ну, я, вы, они, все вместе. И начинает, все больше и больше, все меньше и меньше. Нет никаких данных ни тактических, ни стратегических, ни численных, вообще никаких. Есть наши фантазии, есть наши там какие-то умозаключения, основанные не пойми на чем. И в связи с этим мы начинаем предлагать сформировать штрафбаты какие-то, еще что-то там. И вот завтра будет мобилизация, давайте раздадим палки и будем бегать этими палками, бить по кому-нибудь, давайте еще чего-нибудь. А пора бы ядерным оружием ударить по Киеву. Слушайте, ну, я все понимаю, конечно. Но единственное, что я не понимаю, в какой момент так получается, что человек, сидя на диване, вдруг начинает... Ну, как бы, ощущать себя самым великим стратегом военным в мире и э, начинает понимать, что именно вот его мнение и его предложения, они вот самые такие вот ценные, а все остальные, они вот сидят, ну, дураки, понимаешь, дураки в этих погонах сидят, в этих всех кителях, ну, что они понимают, другое дело мы, да? особенно под пиво. Ну, это просто вообще золото. Это аналитический центр. Вот открывается в пятницу обычно, вечером уже, на каждой кухне. Открывается аналитический центр под пиво, и там начинаются, вот, ну, все наши ошибки разбираются от и до. Ну, примерно как в блогах Стрелкова, да? Вот, все ошибки наши, все успехи, неудачи, что нужно сделать. Вообще, в целом, надо, знаете, сценографисток сажать на кухнях, и потом вот это все собирать и в генштаб отправлять. А Герасимов пусть читает, пусть набирает опыта, конечно, потому что, ну, откуда он может, разве есть у него такие золотые аналитики, безусловно, мы же все с вами чем занимаемся, правильно, они-то все время тратят на военную науку, а мы, ну, то есть, у них время, ну, что они, что они там умеют, на военную науку себе а мы, смотрите, мы на рыбалку ездим, да, а, значит, машинами, машины рулим, Людей лечим, там, да, бумажки пишем, кофе пьем, курим ходим, курим ходим в перерывах, правильно? Ну, бросайте курить, это плохо. И пиво, кстати, бросайте, пить тоже плохо. Я вот не пью, не курю и э, счастлив от этого. Уровень анализа все равно прежний, но это не важно. Вот мы с вами занимаемся всем чем угодно, но не военной наукой, правильно? Поэтому мы, ну, логично, логично, умнее, чем все в Генштабе, правильно? Потому что мы с вами не занимаемся военной наукой, поэтому мы в моей науке понимаем больше, правильно? Ведь какая логика? Если ты чем-то не занимаешься, ты в этом профессионал. А если ты этим занимаешься всю жизнь, что ты там можешь понимать? Почему я пришел к этой логике золотой? Потому что так везде. Приходишь к врачу. чем он там понимает этот, этот, само, этот недоучка? Семь лет там просидел в университете. Ну, 6. Да? В академии, в университете 6 просидел, потом еще ординатура там года три Ну, короче, 10 лет человек учился, чего он научился? Да ничего он не умеет, дебил. Ты же понимаешь, я в интернете нашел сразу, да? Вот, все, я, я знаю, что у меня сразу. Я пришел к нему, я его научил лечить людей сразу, да? Полиция, вот, вот ГИБДД, вот они знают правила дорожного движения? Да нифига они не знают, вон, смотрите, ролики все, они все дебилы, они не понимают, да они, Эй, бе, мя, им, э, сразу любой дальнобойщик объясняет, что причина остановки, причина остановки, а те, да, а вы не можете, статья такая-то, учите там кодекс, да? Вот это видео видели, видели, все, ГИБДД не понимает, чем занимается, да, врачи не понимают, ну балбесы, ну же. просто взять один раз изучить, не, не могут. Давайте, что, кто у нас, юристы? Ну юристы, ну что вы, ну в конечном счете, просто вспомните, я не помню, как его зовут, Ильман Пашаев, вот юристы наши, вот юристы, это что, юристы, что ли, я не понимаю? А, Навальный он юрист, он сам сидит. Ну куда там, это юристы у нас, ну просто вообще золото, конечно, ну все, да лучше самому себя в суде защищать, серьезно, все, никто ничего не понимает. Где еще у нас не понимают люди? А, ну журналисты это вообще, это просто дебилы. Ну это реально сборище дегенератов, которые два слова связать не мог, как они программу ведут. Ну реально, как они программу ведут, да? Как они это все делают, да, еще неправильно делают. Ну, тут как бы вопросов нет даже, да? Вот. На кого учились, непонятно. Все. Кинематографисты наши. Ну, жопой снимают фильмы. Реально, камеру бы хоть взяли. Почему они все на жопу снимают? Я не понимаю, это же странно. Ну, заметно же, когда смотришь их кино, они на жопу снимают, не на камеру. Взяли бы камеру один раз, хоть сняли как-то, я не знаю. Вообще, как они, это странное дело. Вот. Ну, в общем, так вот и получается, когда сидишь дома, оно и видно сразу, что у нашей ни о чем. Вот. Да. Ну, а спортсмены наши? Ну, это что такое? Ну, кто так прыгает с палкой-то вообще, вот? Ну, кто так спрыгает с палкой? Вот Исинбаева нормально только с палкой прыгала, бегала, вот, а все остальные, ну а хоккеисты наши, ну уроды же, ну. Ну, они не умеют играть. Ну вот сейчас любой встанет на коньки лучше, да? Ну просто сейчас времени нет, вставать на коньки. А футболисты. Ну ничтожные же, абсолютно. И пешеходы и уродивые, ну просто ни о чем. Ну вот. Только мы, только мы, те, кто, которые, вот, на которых не видно. А когда не видно, то это сразу понятно, что человек золотой абсолютно и все делает обалденно. Ну, а потом просто смотришь, как он плитку обрезал, тебе положил в туалете. Думаешь, что же это за уникальный человек ты такой? У нас уникальная способность обычных людей попытаться разбираться во всем, пишет Дэн Павлов. Да, абсолютно уникальная способность. Примерно, знаете, всего около 8 миллиардов людей на планете Земля обладают этой способностью. Не больше. Вот всего, это это уникальная способность критиковать других, не критикую себя. Не больше 8 миллиардов на планете Земля всего обладают этой возможностью и способностью. Все остальные, у них просто этого нет. Только 8 миллиардов. Представьте себе, невероятно, но факт. Еще и учителя не учат. Ой, учителя это вообще, это вообще непонятно, зачем туда ходить, это в эту школу, вот. Звонишь им, звонишь, звонишь им, звонишь. Да? Ложишь туда ему, в этот портфель туда, нас против школы. вот. Спинжаки эти покупай. Ложишь только бабки в карманы ему. И все. И, а что, а, а какой толк? Да? Ну всклянь, реально уже день, день, деньгами это. забиты карманы спинжака. Ну нас против, зайди, нас против, зайди, вот пообщайся кепчики зачем вообще туда ходить в этой школе что хорошего то правильно только физкультура наверное хорошая там правильно Европейцы даже омывайку в тачку залить едут в сервисный центр, не забываем об этом, пишет Блишенли. Да они там вообще все тупые, эти европейцы, эти за... на Западе все тупые, понятно? Они сами едут бачок заливать, омывайку не могут, они не попадают. Они себе в рот ее наливают сразу, если сами начинают. Они вот вдвоем стоят, куда залить нам бачок? И просто вот капот открывают, и по двигателю вот так вот охлаждайка... Хлопну там и омывайкой, и все, ну дебилы, слушай, эти европейцы тупые, короче, да, вот так вот, так, я правильно понимаю, да, а в школе по коридорам бегать будут еще, да, да, по коридорам нас против. Властью, данной мне интернетом, объявляю себя экспертом во всех областях, пишет Сергей. Вот это другое дело, вот это разговор, вот это я верю. Мне так гей дом построили, вырыл экскаватор, котлован. Приехали заливать фундамент и спрашивают, что за гей рыл. Пришли стены поднимать, говорят, что за гей фундамент залил. И так до самой крыши. Я понял, о чем вы говорите. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов шесть минут, среда, сентябрь, день 7. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Вот опять смотрю, там опять наши СМИ пишут, значит, этот Арестович предсказал, как это будет развиваться бытие. Ну вот вам не лень, правда, смотреть это все. Но уже же должно было присы... Вот должны же были присытиться. Нет. Будем смотреть, будем цитировать. Ну, удачи. Давай Костина с Бутусовым смотреть, как поет. Бутусов какую-то песню-то спел. А Goodbye, America, где не буду никогда, прощай навсегда. Мне больше интересно узнать, Оксимирон вернулся или нет, и если да, то тогда, может быть, как-то кто-то с ним что-то там... Что-то там его как-то спросят за его базар. За его гнилой базар. Вообще, где... Ну, его должен спросить, конечно, Гнойный. Я считаю. Где Гнойный? Не забываем, Гагарин тоже ничего не делал, просто сидел и летел над плоской землей. Да-да, мы помним об этом. Спасибо большое, Лазе. Он нам открыл глаза на эту правду. «Может, и отправят его назад», пишет Иван. «Мирон вернулся, уже в Питере тусуется», пишет Алекс. «Так я и говорю, Арестович балабол, он сам признался. Да, естественно, но уже невозможно вот это, знаете, там это все». Это все уже невозможно слушать, но э, у нас вот СМИ все-таки немножечко, как бы вам сказать, определенной долей наивности все-таки обладают. Значит, СМИ украинские давно уже хорошо обработаны Западом, и Запад научил их не быть э, наивными придурками. Наши все еще никак не могут, никак, вот немножечко наивности. И, а мы будем рассказывать про то, как э, вот, э, вот что они сказали. Зачем? Ну, просто, типа, зачем? Это официальное лицо. Да нет, какой-то вообще непонятный персонаж. А от него что-то зависит. Да, в общем, ничего. Ты нам хочешь сказать, чтобы мы позлились? Ты расскажи что-нибудь по делу давай. Жизнь, расскажи по делу. Жизнь, скажи, «Лада» x ray больше производить не будут. Я такой, почему? Ну, потому что нет там запчастей там типа того. Да и «Весту» пока производить не будут. Ну, может, в следующем году только... А наши СМИ кем обработаны? Да никем, Эдуард, Наш сами учатся, в этом проблема. Вот э, поэтому немножечко тормозят всегда и наивные. Поэтому прохлопывали такие медийные э, проекты, как Дудь и прочие. Я помню, как Реа Новости, ТАСС, вот прям... Грудинин пообещал сбрить усы у дудья. Боже мой, давайте все теперь радоваться, давайте все об этом писать, в каждом выпуске это шарашить. Бесплатная реклама. Идиоты. Мы все-таки немножко идиоты. Понимаете? А мы немножко идиоты, потому что мы немножко наивны. Мы потому что наконец ну, не можем осознать до конца, как должен работать медийный рынок, как мне кажется. А он работать должен только за деньги. Деньги, 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 деньги. А если он бесплатно работает, то он должен работать только на народ, бесплатно. А все остальное за деньги. Когда начинается бесплатная реклама всяких дебилов, типа Арестовичей, там, Дудей и всякого прочего, это прям сразу надо. Все, до свидания. Вот вот эти вбросы, там какой-нибудь говноец Первого канала, бывший записал какой-нибудь говноклип. Да без разницы вообще, пошел вон. Кто это такой вообще, очередной какой-то урод? Ну, вот. Уродом больше, уродом меньше. Поменьше пиара. Поменьше старайтесь о нем оговорить. Вот. Ну, к сожалению, вот у нас вот как-то... Не работает, что ли, в этом смысле еще пока голова Мы не наивные, мы нравственные, пишет Андрей Не-не-не-не-не, нет 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 Андрей, вы сейчас мне рассказываете сказки Я-то вижу изнутри Я вижу изнутри, как люди стараются Вот знаете, вот надо обязательно взять какую-нибудь цитату врага И эту цитату повторять И повторять ее прямо своим, своим ртом Читать ее подолгу И так, чтобы все такие уже не понимали То ли ты это говоришь, то ли это враг написал Вот такой, знаете, надо стараться У нас вообще все очень старательные. Но старательные непонятно в какую сторону. Это плохо. Это вот надо контролировать. В принципе... Почему это не делается, мне сложно сказать Прохор Шаляпин нашел очередную бабку, пишет, да, ну вообще плевать на него это это, Это вообще нулевой персонаж, вообще ноль, прям вот вообще ноль Меня правда не интересуют все эти геронтофилы, которые находят себе бабок Их развлекают и за счет этого получают деньги Вот вообще, все альфонсы могут сдохнуть одновременно, мне неинтересна их судьба, это ничтожество Это просто ничтожество, ну, это, на мой взгляд, я никак не желаю им смерти, ничего такого, но вот мне прям все равно, существуют они где-то, не существуют, веселят они каких-то бабулек там, не веселят. Бабулькам, конечно, не все равно, им по кайфу. Деньги есть, да? А, а тут такое веселье за деньги. Я понимаю, девчонки, которые бабульки, к вам претензий нет, вы покупаете услугу. Это не вопрос. Это как постричься сходить, да, вот там пятки, чтобы те помяли. Ну, мало ли, какие у кого есть желания, чтобы мы что там помяли. Вот. Покупается какой-нибудь очередной Максим Галкин, Прохор Шаляпин. Он выполняет там указания. Вот. У кого-то там пирамида Маслова не заканчивается. Нужно еще какие-нибудь высокодуховные разговоры вести. Ну, и вот. И, соответственно, и класс проститутки, он должен быть выше, да. Проститутка придорожная, может быть, а проститутка может быть очень дорогая, светская. Львица обычно – называется, или светский, в кавычках, лев, да, вот, ну, то есть, ничтожество, которое ничего не может сделать, само себе обеспечить, но есть богатые люди, которым скучно, и им нужна такая, типа, гейша, или как, гейша это женщина, а гей это мужчина, как известно, шутка-шутка, вот, гейш, ну, и вот они себе берут этих всех ручных попугаев, там, этих собачонок себе, они их заводят, да, завела мужика себе, значит, ну, как мужика, мальчика, да, Мужика ты себе не заведешь Мужик тебе как в бочку... Не, Ладно, шучу, шучу Не, не в этом мужчина да. Мужчина должен себя обеспечивать сам, правильно Должен безопасность организовывать в семье А это, ну, это все понятно значит. Народу нужны слухи И желательно с грязным оттенком Купание в грязном белье их развлекает Кого их, Кадеви? Чего вы так оторвались-то от народа? Народу вообще не нужны слухи Никакого грязного оттенка не нужно народу И купание в грязном белье не нужно Это навязанные форматы Народу это не интересно, на самом деле. Просто когда ты воспитываешь народ, включи дебилизма, то тогда народу, да, дебилизм и интересен. Но если ты народ воспитал, не включи дебилизма, то тогда им и не будет интересен дебилизм. Я, например, не смотрю такие программы. И мне все равно. Я никогда не смотрел Дом-2, например, мне все равно вообще. Ни в какие ТикТок-хаусы нигде я никогда не подписывался, ни на каких идиотов-блогеров, которые красят в вол... одну сторону волос в синий цвет, а другую в розовый. Я, привет, я ТикТок-блогер, ну, ну, дебила, сразу же видно. Вот. И, ну, как бы, некоторые, к сожалению, это смотрят. Я смотрю только, только там, где мужики друг другу бьют лица. Это вот мое любимое развлечение, когда... Э, ж есть ты мое мужское задел, братан. Ты мое мужское, ты мое мужское, не задевай. я э, ты когда там в бане мы были, мое мужское рукой задел. Шучу, шучу, но вот примерно такие. Вот это я больше всего люблю. и э, посмотрим, я тебе покажу, да? Я тебе покажу. Чего ты мне покажешь там? Чего ты мне покажешь? и э, вот там выйдем, когда я тебе тогда покажу. Да ты здесь покажи, давай, давай, неси перчатки. А что перчатки? Без перчаток давай. О, могу бесконечно смотреть. Это самое интересное, что я когда-либо видел. Сейчас так много этого. Все, сейчас трэшток — это самое главное в боях. Никто уже не, не дерется друг с другом. Просто трэшток постоянный. Все. я здесь я тебя порву, ты! Ты, иди сюда! Я э, ты сам иди сюда! Вот так вот. Ну, не знаю, почему у меня включается именно этот акцент. Ну, почему-то, мне кажется, он самый угрожающий просто. Ну, реально. Я же здесь сам Казань родился, братан. Поэтому знаю. Мне кажется, сам угрожит. Я? Ты еще там? Вот так вот начинается. Сразу. Поэтому я с удовольствием смотрю, мне очень нравится, очень. И потом. Э, это был наш хороший бой. Лица всех разнесены. Э, был хороший бой, мы постарались. Это наша общая победа. Инфомедийная. <с doit> Медийщики собрались. Ей, мы разнесу его! Думаю, да. Да, наверное, слишком интеллектуальный спор бы здесь и не получился, скорее всего. На выходных Хамзата смотрим, пишет Дмитрий. Заканчивай Галкина пылесосить. Борисна сейчас тебя послушает и скажет, вот настоящий мужик. Как при Мадоне откажешь, пишет Абили Фукенфлайв. Ну как? Если она готова мыть посуду? Как я сказал, так и будет. Я думаю, Примадонна на такое не готова. Я думаю, что ей это надоело В в первом В первом этапе ее карьеры Когда мужики ей верховодили Я думаю, ей это уже надоело Теперь она хочет послушных мальчишек Накажу Накажу Вот так вот она делает Накажу Алла За что? Малахов устал от дебилизма Уехал в Мурманскую область, пишет Дэн Ну и правильно сделал э! Не очень интересно, кто с кем в десна, значит, целуется, так скажем, вообще не интересно, это вообще ни о чем Вот как кто кого на улице выцепил и почему он так говорил, а почему сейчас такой стоит и по телефону с кем-то разговаривает и вот жизнь на камеру не скажет, как есть да, и почему ты мужской задевал, и ты думаешь, мы в ринге это решим, а мы-то за рингом можем с тобой решить? Ты думал, мы спортсмены, а я жизнь воин. Да, вот это интересно. Сразу понимаешь, да, информация такая, интеллектуальная. Интеллектуальные люди. Сразу понимаешь, что бокс это шахматы. Сразу выдеваешь, что это. Ну, это шахматы, братан. Как посмотришь на разговоры этих шахматистов? С другой стороны, вот тоже, да, вроде говорю, что боксеры тупые, да? Не обижайтесь, пожалуйста, боксеры, а то вы мне потом напинаете меня и все. Переиграйте меня в свои шахматы. Ну, это не важно. Ну, а Гарри Каспаров, ну, реально же сам шахматист. А что такой тупой? Ну, он шахматист, а в жизни дегенерат. Ну, так получилось. Ну, то есть он с точки зрения шахмат, да, и, 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 о, я, я, я воль на тюрлих, а вот в жизни, в быту, ну, все, непонятно, человек не от мира сего. Вот это такое может быть? Я думаю, что так вот оно и может быть. Поэтому бокс это шахматы. Шахматы, поиграем давай с тобой немножко, да? Это игра, понимаешь, где еще правда, по голове бьют. Вот, ну и ничего. А, «Вкусный чай». Это не чай, Эдуард. Ну и прекрасно, что именно этот акцент, потому что это просто очень смешно, пишет 386 Мне не смешно, мне тепло на душе, когда я так говорю. А, «Ради вас, Алексей Борисовна, на руках вам носки будет стирать, пишет Глеб Урал, а зашивать на лампочке?» Вариант? Вообще, что с нами стало? Мы перестали зашивать носки на лампочке. Вы когда-нибудь задумывались об этом? Мы что, не перестали? Опс, извините, <свенит> извините. А я-то думал уже все. Вот, да, друзья, что с нами стало? Мы стали есть в ресторанах, мы не готовим дома, да? <свенит> да я шучу. Но это мне кажется, да. Что с нами стало? Мы все, мы все отдаем, все задания по дому отдали прислуги и сами даже не убираемся. Вообще, разве мы плохо живем? Я лично уже устал менять э, дорогие машины, вот, я даже не знаю, я так присытился, а раньше, помните, вот, шестерка Жигули, вот, был предел мечтаний, но что с нами стало, друзья, мы присытились. С яхты на яхту, с вечера на вечер, вот это, из ресторана в ресторан. И что в этом интересного? Ш- вот все бы отдал, чтобы просто оказаться на одной вот кухне с теми людьми, которые в пятницу в Хрущевке в двух квадратных метрах вот, едят эту гречку с тушенкой. Вот, и обсуждают, правильно ли наш генштаб или неправильно. Наступает или там отступает Или что такое Шутка, шутка, шутка Это все был блок шуток вот У меня нет яхты Я не передвигаюсь из ресторана в ресторан Я все-таки иногда заезжаю домой еще Частный самолет уже не греет душу Пишет Миша Николаев Копейку то свою продал Пишет Клоун Нет, конечно Да вы что? А что продавать? Ну про продашь ты Ну а что ты купишь? И что ты сильнее станешь? Вот и брат мой говорит, что станешь. А я думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильней. Приятно, что у вас хорошее настроение, пишет Эдуард. Да ну а что же надо будет плохое? Посмотрите, во-первых, на улице 9 градусов. Тепла. Это первое. Второе. Обещаю, до 13 будет потепление сегодня. Да. Потом похолодание до 6. Облачно! Но, тем не менее, с прояснениями. О, Прекрасно. Мне такая погода очень нравится. Я же осенний человек. Я же человек осени, вы же понимаете. Поэтому мне очень нравится. Плюс, смотрите, активизировались психи все сейчас. А это моя целевая аудитория. Мне с ними лучше всего. Мы с ними друг друга хорошо понимаем. Они мне пишут, я им отвечаю. Мы с ними ссоримся, миримся, дружимся. Короче говоря, осень... Просто конфеты пошла. И сегодня еще, понимаете, как осень началась? Нет, ну она, конечно, не сегодня началась. Это вы меня подловили. Она 7 дней назад началась. Но она началась прямо, знаете, как рубильник дернули. Типа плюс 32. 12! вот так. 12, я сказал, прям первого числа и все. То есть и очень хорошо, потому что это позволило всем тем людям, которые себя и так не очень хорошо чувствовали, почувствовать себя еще хуже. И э, обратиться-таки, наконец-то, к своему лекарству под названием программы Алексея Гудошникова. Потому что, как известно, только моя программа лечит душу. Да-да-да, душевнобольных людей. Вот, мы, мы все немножко душевнобольные. И вот моя программа, она лечит, в том числе и меня. Я вот здесь выговорюсь, вроде бы и успокоительное не надо пить. Понимаете, да? Очень да, да, ну, удобно. «Человек осени. Желтый, что ли?» Пишет Макс. «Леш, заканчивай. Чуть его фуагрой не подавился, пока слушал», пишет шеф-комендор. «День рождения сегодня, жишь, Анна». «Ну да, Анна, ну, есть такое». «Воу-воу, а не сегодня?» «Да-да, сегодня, Евгения, да». «Было бы так ежедневно?» Привет, пишет Эдуард. «Да не вопрос, Эдуард. Просто чуть-чуть еще надо побольше денег мне оплатить и все». Чуть-чуть, вы подскажите, начальство, чуть-чуть побольше, чуть-чуть, чуть-чуть, в 2-3 раза, в 2 три раза, и будет вообще, будет конфета, я могу петь, я могу танцевать, в запасе здесь столько всего, вот, так себя примерно презентовал Максим Галкин, когда пытался понравиться Али Борис Пугачевой, а итог какой, а итог мы все видим, вот, неизвестно где шляется. Вот, может, есть информация, что там в деталях произошло с альпинистами на Камчатке, очередной перевал Дятлова, прям соболезнование, пишет Мишутка. Ну, по- постепенно, видимо, какие-то детали появятся, но в целом альпинизм очень опасное дело, вот. Если, ну, я интересовался этим делом в теории, в теории, я теоретик альпинизма, как некоторые наши слушатели теоретики военного дела, я теоретик альпинизма, вот, вот. И как те... А, нет, им слушать нас нельзя. Теоретики секса есть еще, знаете, да? Ну, я сам был теоретиком секса большим в подростковом возрасте. Им нас слушать нельзя, поэтому хорошо. Ну, вот теоретик альпинизма. Я смотрел документальные фильмы, как это все люди поднимались. Ну, короче, все эти дорожки, которые ведут к восхождению, они усеяны трупами, фактически. Потому что, ну, всякое бывает. Это опасное дело. Это экстремальный спорт. Ну, ну, или это экстремальный вид деятельности, если вы считаете, что это не спорт. Вот, это экстремальный вид деятельности. Очень и очень опасная штука. Надо готовиться и готовиться серьезно. И даже когда вы очень серьезно готовы, все равно может что-то пойти. Не так. Альпинизм на диване, сделайте программу, пишет Эдуард. Да. И альпинизм на диване. Сегодня мы будем восходить мысленно на Эвересты. А, а, на диване сидеть что то я задыхаюсь. Конечно, мы же на шести тысячах уже. Фу. Фу. Давай, кислород, у меня кончился. Боже мой, вот это вот все. слушай, задохнуться реально. Брам. Поменьше надо дышать. Ген высоты неплохо отображает все про альпинизм, пишет АМС. Гречку с тушенкой, зажрались, здесь чисто на воде, со вчерашним куском хлеба, пишет Эдмон. Передавайте привет Алексею тогда. Как он там вообще? Чего? Шапку одевать сегодня или нет, Марина? Марина, смотрите, берем словарь и шапку надевать. Значит, а а ведь спасатели тоже рискуют жизнями, у них тоже есть семьи, дети, пишет Костелло. Да, ну работа такая. Вот тут уж не, не попишешь. Такая работа, да, согласен. Героическая, крутая, мужская, настоящая. Знаете, американцы один раз про своих э, огнеборцев сняли фильм, называется «Дело храбрых». Наши снимали фильм «Огонь», но фильм «Огонь», мой взгляд на эти вещи, плохой, плохо снят. Павсна, вот этот слоу-моушен, какие-то бреды, мне не понравилось. А вот «Дело храбрых» фильм снят хорошо. Но, к сожалению, не про наших, а про американцев. Хотя у нас такие же смелые люди есть. Вот, такие же герои. Посмотрите этот фильм, не акцентируя свое внимание на том, что это американцы. вот Это, конечно, крутые мужики. Вопросов вообще никаких нет. Это герои настоящие. И у нас таких героев полно. Что сегодня такая погода сонная? Еле встал, пишет мелкий». Ну, сложно сказать. Или вы о чем, мелкий? А, ну, мелкий, это с возрастом, знаете, оно как? Сначала вроде все вот оно само собой, а потом еле. Смотрел, а слезу пустил в конце. Это вы про дело храбрых? Да, вот Андрей Беликов мне присылает фотографии вмерзших в лед альпинистов. Ну, спасибо большое, Андрей. Очень интересно. Вот. Смотрел этот фильм, очень хороший. Спасибо за рекомендацию. Спасибо и... Ну, в смысле, пожалуйста. И всем остальным рекомендую, кто не смотрел. Вот от всей души. Очень хороший фильм. Ну, если вы только, конечно, не любите американцев очень сильно, вам, может, это вот не понравится. Но там не про вот это вот. Суперпатриотизм. Я люблю Америку. Америка, Америка. Нет, про таких же мужиков, как и вы. Вот, таких же простых, живущих в проблемах. Посмотрите, быт у них какой там, да? Они не живут в замках там, у них э, Примадонна не жена. Все таки да что ж ты этого бедного? Ну, а что поделать? Не люблю прибалтийских комиков. Комиков. И нет вот этого всего всякого такого ЛГБТшного в фильме, что порадовало. Да-да, чисто хороший фильм такой, конкретный такой. В нашем фильме огонь был настоящий, пазик спалили в конце сцены, пишет Денис. Ой, Денис, ну а как они тогда снимали внутри, когда пазик горел? В конце, может, и спалили. Короче, сравните с фильмом «Дело храбрых». Вот без обид, я сам э, хочу, чтобы наши снимали лучше фильмы, чем это делают американцы. Но не всегда это получается. Иногда получается, иногда не получается. Вот так вот вам скажу. «Дело храбрых, офигенный фильм случайно увидел. Огонь специально, например, смотрел в том году. Чего-то не очень. Фраза русский, а значит трезвый, порадовал, но, к сожалению, не совсем правда», пишет Микаэль. Ну, переборщили с пафосом. Вот как раз в таких фильмах, где человек выражается через действия да, в экстремальной ситуации, не надо нагонять пафоса словесного. Словесный пафос, он появляется там, где человек не может себя проявить делом обычно, да, тогда вот начинается вот это ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, вот даже э, тот же самый фильм «В бой идут одни старики», да, про наших летчиков во времена Второй мировой войны, или Великой Отечественной конкретно для нас, там же пафос это нет. Там такое вот, оно все легкое, с песней, веселое, да? Ну, и мы видим, как вот веселятся люди, потому что, ну, музыка вечна. А потом раз и смерть, да? И они вместе грустят. То есть, я сначала думал, что этот фильм не настоящий, а потом узнал, что Покрышкин сказал, вот такая она война и была. Вот. И я тут же понял, что я просто не понимал. Вот. А... Элементарно, нужно было послушать Покрышкина на эту тему. Покрышкин же сказал, что вот так оно и было. Понятно, что у пехоты была другая война. Вот. Но у Летчиков он говорит: вот так вот и было. Так что меньше пафоса в словах вот. и больше в действии. Тем более, если там кино или рассказ идет о тех людях, которые реально что-то делают. Вот если бы они ничего не делали и никакого героизма не проявляли, а вам нужно было из них героев лепить. Ну, вот тогда бы в ход шли слова изо всех сил. Тут уж их жалеть не надо. Но это обычно делают так про каких-нибудь героических блогеров. что нибудь рассказано. Героических э, артистов. Героических. Все какие героические. «Вот хотя бы с лингвисты, на э, доперестроечных, нецензурных фильмах», пишет Джей Джей. «На удаленке готов снова из дома эфиры вести», пишет Дэн. Э, «Так это вообще один, одно удовольствие. А в связи с чем надо?» Там не только с Павсом, там с драматургией беда, пишет Илья Сергеевич. Да, и надо нашим все-таки объяснить, что вот слово мо да, замедленная съемка, это вообще редко надо использовать, и желательно в каких-то боевиках, но никак не в драматических вот этих вот фильмах, да, про храбрых, отважных людей, которые там погибают или что-то такое подобное. Никому этот слово мо вот это вот не нужно. Это сейчас любой телефон так снимает. 9.30 новости. новости. 9.36 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8. Слушайте, мы вот пока с вами здесь болтали. Президент делает заявление, много важного и я почитаю. Значит, на ВЭФ он заявляет. Во всей системе международных отношений произошли необратимые изменения. Запад хочет навязать свои модели поведения, но сейчас идет ускользающее доминирование США в мировой политике. Это все президент говорит. После пандемии кризисы в экономике не ушли, Запад продолжает санкционную лихорадку. Сейчас мы видим, как одно за другим закрываются рабочие места в Европе. Одна из причин – разрыв связи с Россией. И неудивительно, что нишу европейского бизнеса займут их американские покровители, они никогда ни в чем себя не ограничивают. На наших глазах утрачено доверие к доллару, евро и фунту стерлингов, читает президент. Инфляция обновила многолетние рекорды в развитых э, развитых экономиках, но это, кстати, правда. По результатам года, я думаю, говорит президент, что инфляция у нас будет 12%. Если в 2019 году по данным ООН 135 миллионов человек испытывали нехватку продовольствия, то сейчас их уже 345 миллионов, ну ужасно же, добавляет президент. Мы сделали все, чтобы украинское зерно было вывезено, результат, все зерно направлено не в развивающиеся страны, а в страны ЕС. Это, кстати, тоже правда, об этом говорили уже многие журналисты. Многие страны действовали как колонизаторы, так и действуют, обманывали и продолжают обманывать. Тут главное не обманываться, конечно. Россия справляется с финансовой, экономической и технологической агрессией Запада, считает президент. Россия, суверенное государство, мы всегда будем защищать свои интересы, заявил президент. Рубль и юань будут использоваться в расчетах за газ с Китаем в равной пропорции. Это еще одно заявление. Россия делает ставку на рачительное умное освоение природных богатств. Как бы кому не хотелось изолировать Россию, это невозможно, достаточно просто посмотреть на карту, говорит президент. На реализацию программы Пути до 2035 года планируется выделить 1,8 триллиона рублей триллиона. Единая дальневосточная авиакомпания увеличит количество маршрутов с 390 до 530. Российскую гражданскую авиацию ожидает системное перевооружение на самолеты отечественного производства, говорит президент. Ну, это логично, потому что, вы знаете, у нас там с Аэрбасами и Боингами начались серьезные проблемы, когда, собственно, Аэрбасы и Боинги решили уходить с нашего рынка. Э, на днях посмотрел наш э, сериал, ты пишешь, что... Ж, м- э, ну, можем и это, конечно, э, «Менталист». Это пересъем американского сериала с таким же названием, полное копирование, но главного героя по какой-то извращенной логике решили сделать отталкивающим характером вместо симпатичного оригинала. Непонятно стремление вносить свои правки, делая хуже. И так со всеми нашими переделками-ремейками, пишет Тошимин. Почему в новостях один негатив? Вот сейчас про мальчика очень добрая новость была. Больше бы таких хотя бы 50 на 50, пишет Роман. Ответ очень простой. Новости всегда носили и будут носить э, характер сенсации. И новости — это о проблемах. Новости — это о проблемах. Тот, кто включает новости для того, чтобы послушать что-то хорошее, это человек странный. Ну, в определенной степени. Хотя бывают и хорошие новости, безусловно, но в целом новости это о плохом обычно. И тот, кто приходит в новости и начинает в них работать, первые годы может от этого очень сильно расстраиваться и вообще превращаться превращаться в депрессивного человека, потому что ему начинает казаться, что вот эта картина мира, которая в новостях, она вот такая и есть. Она не такая. Поэтому настоящий профессионал, он умеет включиться и выключиться. Мы понимаем, что мы собираем все убийства на планете Земля, все теракты на планете Земля, все войны на планете Земля, всю самую страшную грязь и боль с планеты Земля и показываем друг другу. Это называется новости. Ну и какой-нибудь и в конце, а еще, кстати, панды родила. Да, да. Детей убили, женщин изнасиловали, здесь забили камнями, здесь отрезали голову, здесь взорвали, ну и родила панда в зоопарке. Всего вам доброго, до свидания. Ну, это такое, конечно. Чтобы осталось хорошее настроение после новостей, в конце мы скажем, что червячки родили червячка, еще одного. Ну, все таки ну, в общем, и неплохо. Есть, есть просвет, есть просвет. Что думаете о возможной отмене виз для европейцев? Думаю, что очень хорошо будет, если отменят. Они смогут больше к нам ездить, смотреть Россию, пишет Георгий. Ох, баб наших заберут, Георгий. Ладно, это первая реакция. Вторая реакция. Круто, но вчера услышал эту инициативу от президента. Он говорит, если они от нас закрываются, это не значит, что нам надо закрываться. Нам нужно, наоборот, для них открываться. В принципе, если они будут приезжать сюда и тратить здесь деньги, это правильно. На этом построен, например, бизнес в Турции. Наши едут туда и тратят там деньги. Я не думаю, что турки так уж в восторге, в восторге от нас от всех. И любят послушать фразы типа «Тагел!», да? Но поскольку мы платим и хорошо платим, турки нас терпят и даже готовы изобразить радушие. И... Да, вот это они все могут сделать, ну, потому что мы все-таки деньги везем. Если бы мы бесплатно ездили, они бы нас, наверное, зарезали уже за наше поведение. Ну, шучу, шучу. Мы большие друзья с Турции, безусловно. Ну и вот, если сюда будут ехать европейцы, и они тут будут оставлять деньги, да, так это классно. Вопрос, будут ли они сюда ехать? Я думаю, что у нас есть что показать европейцам. Первое, вода. Второе, электричество. Третье, газ. Я думаю, это уже такие, знаете, как можно назвать это? Вот бывают гастротуры, а у нас будет какое, как это называется? Углеводород туры. Углеводородный тур. Мы им будем показывать нефть, газ, ну и всякое такое. Цивилизайшн тур. Ну и, всякое, и жрать все время можно. Ну, в общем, да. Я думаю, это было бы перспективное направление. Нет, классно. В Питер-то вообще, мне кажется, дело правильное приехать. Да и в Москву, если ты иностранец, ну, хотя бы разочек побывать можно. Я бы, например, побывал в Нью-Йорке, но, видите, они все сами закрываются. От нас. Опасные они какие-то. Страшно. Полетишь в Нью-Йорк, как турист, скажешь, что какой-нибудь кокаин перевозишь там, еще что-нибудь, оружием торговал. Будешь потом 20 лет сидеть, ждать, когда тебя наконец-то, ну, ну тем не менее, вып- вы- вытащат. Ну, наши молодцы. Ну, но все равно 20 лет ждать будешь сидеть. Ну, 10, ладно, 3 года. Все равно 3 года сидеть в тюряге в американской. А я видел в американских фильмах, ничего там приятного. С другой стороны, я знаю, что я прибьюсь к латиносам. По-любому, я значит, я под латиносом буду. А, нет ничего более ценного, чем семья, скажу я И они такие, а, понятно, Доминик, Джокер <свечу> Шучу, шучу а, Туры для европейцев ЖКХ All-Inclusive ЖКХ-туры? Да, вариант На Международный форум программистов По защите компьютерных программ, да, безусловно а, Газовый тур, хотя это название уже немцы испортили, пишет Антон Показать как форточку зимой открываем, пишет Джекпот Можно будет зимой зайти в какое-нибудь заведение, перекусить и раздеться, пишет Савелий Михайлович Да, раздеться что это за заведение? Вот. Вот. Можно еще натурал-туры устраивать. Просто просто ходить на ту... Ты, ты можешь себя, ты можешь ходить и, и все время говорить вот это слово. Ругаться на этих. Ну, на тех, которые у вас ругаться нельзя. И вот будет человек приезжать, значит, сидеть с открытой форточкой, у него отопление, все дела. Он кайфует, ест мясо. Мясо, не червей, мясо ест, да. А вместо черепах у него женщины. Вот, и он все время (смех) ругает, и он все время, (смех) и он все время ругает Запад, короче говоря, и все время ругает вот этих, которые в розовых буа, и все время их называют вот этим словом на П, и он все время там, да эти, а они заколебали, вот так вот, и все такие, да, мужики, что, может обнимемся? Да, в бане сидишь такой, мужики, да, эти все на букву «П», они все заколебали, да, давай обнимемся, братан, хорошо, что мы здесь на тура. Черепах пишет за пленцем, ну, вам же депутат Госдумы один рассказывал, что там с беда происходит, Чем? есть какие-то поводы не верить депутату Государственной Думы, давайте, пишите адрес, я, это, машинка выехала уже, вы что, я не понял, в игрушки играете со мной, что ли, я не понял. Ну, ладно, шутка, шутка, про черепах шутка. Те, которые, которых, пишет Неол, Конечно, новогодние туры с показом, как варят холодец на газу 6 часов, пишите или Звучь. Да-да, бесполезный холодец вот этот, дайте, который стоит 3 рубля. Вываривание костей на газу бесценным. Или вот эта банька на электричестве, которая, да пусть греется, пусть греется, а мы пока холодец поварим. Фуд-туры показывают, какое у нас мясо дешевое, пишет Мик. Новогодние туры, да-да-да-да. Баня-тур, хоть помоются. Ну, вы поняли. Каким э, латиносом ты собрался, православный? Они же католики, пишет Abelie Faking Да, ну там православных-то нет, наверное. Вот поэтому к латиносам. Слушайте, к афроамериканцам я по-любому не прибьюсь, и они меня за своего не примут. Я, ой, здорово, братишка, да, ну и сразу меня зарезали просто и все какими-то там. Я видел, как они делают, они из зубных щеток себе делают заточки, не то, что у нас. У нас, ничего себе, орг стекло разноцветное, ручку тебе сложат, заточка хорошая, шила уникальная, где-то металл берут. Я видел, как из рессоры делают ножи, великолепные, произведение искусства, да. Вот, у нас из хлеба дома могут построить просто на зоне, что хочешь делают, вон у Алексея спросите. Вот. А, вот. а у них, ну это, они делают заточки, фильмы показывают же. Я же фильмы смотрю. Вот, заточки из. Э, ну как она, зубная щетка, да. Ну, вообще, конечно, они бы увидели наше искусство, они бы нам позавидовали просто. Просто у нас там такая про под хохлому вообще все расписано. Заточки. Вот ходим с ними там. И четкие, если надо, тебе. Хочешь шахматы, шашки, хочешь из хлеба что-нибудь сделаем. Вот. Все же что угодно. У нас там такие умельцы, они бы из хлеба машину лучше сделали, чем из металла мы делаем машины, если честно. Вот. Туры в республику Саха, где машины не глушат, пишет. Да, ночью, которые стоят и шарашат, потому что заглушишь потом. Летом заведешь, это называется. А лето в этой республике два дня, вот, в июле. Два дня это лето, все остальное минус 50. Не путайте кино с Википедией, пишет Ники. Они скажут... А, ну да, понятно. В Турцию приглашают пенсионеров из Европы на зиму в отеле. Сейчас это будет дешевле, чем жить дома, пишет Сергей. Есть, есть такая история. Немцы там и прочие, потому что очень дорого топить. Сваливать будут в теплые края и там жить. Ну, прикольно. У нас уникальное оружие создавали преступные группировки еще в СССР, не имеющие аналогов, пишет Елена. Ну, вы прям как про гиперзвук говорите, но это, это создавали неприступные группировки, это наши ученые создавали. А вы имеете в виду уникальные по красоте, наверное, да? Ну, правда, я видел разные а, виды ножей и прочего, того, что делают в тюрьме, и это, конечно, что-то. Я помню, меня а, Дюжи впечатлил, это мой друг принес, у него дядька, значит, отбывал наказание в местах не столь отдаленных, и у него был Мунштук, он ему принес Мунштук. Красиво сделаны Вообще они так красиво все делают Красиво сделаны Такой разноцветный Из стекла, Вот прям наборная Ручка такая Все И он раскручивался И внутри было шило То есть ты такой сидишь такой Через муштучок такой Там типа А кого пацаны Хоп раскрутил Па-па-па В шею Все сидишь дальше А начальник Я просто сидел курил. Вот так вот Начальник Что за света Романтика Романтика Что говорить Заточка из хлебного мякиша пишет джекпот Да, Да, будете смеяться, из хлебного Мякиша делают ключи. И этими ключами открывают замки. Вы не в курсе же? Ну, мне так, во всяком случае, рассказывали, может, чушь? Но, по-моему, из хлебного мякиша можно сделать даже вот ключ. Ну, может, надо несколько, но, короче, хлебным мякишем. Да, из хлебного мякиша. Просто жуешь сидишь. Зись, жуешь немножко, там, что складываешь? Ну вот, Жуешь, складываешь, жуешь, складываешь. Раз, потихонечку, хоп, он, да, получился Максим Галкин. «А где новости про наступление украв под Бахмутом? У них успехи?» – пишет Дмитрий. О, «Дмитрий, извините, мы не можем отметить ваши успехи. Это Користовичу, пожалуйста». Мне всегда так нравится, как мне из Киева начинают писать, чтобы я их похвалил за их успехи. «Какие у вас успехи? Вы одну пятую страны потеряли. Расслабьтесь. У вас уже одной пятой нет». Будете так настаивать на своих успехах, не будет еще больше. Уже все, уже все. Мы, мы уже занимаемся Дальним Востоком. Нам уже вообще по барабану, что вы там делаете, да? Но мы уже, мы уже, у нас свои фишки тут. Все, мы уже Америку победили, а вы говорите там. Идите, отдыхайте, все. Идите вон там, мазанки свои эти, машьте. Из мякиши можно даже аллу сделать, пишет Код Z. Нет, алла сделана из лепестков Франс примадонна, А вот Максим Галкин, Иван Ургант, они, конечно, из Мякиша сделаны, безусловно. Это мы все заметили. От московских снегоплавилок европейцы вообще сознание теряют, пишет Елисей мытич Мякиш, как засохнет, деревянный становится, пишет Лев. Да не становится он деревянный, деревянными только дерево становится. Я говорю вам: жесть жизнь... деревянным только дерево может стать. Вот и еще кое-что, но, короче, не в эфире будем это рассказывать. Ой, сегодня юмореские, конечно, у меня выходят какие-то в основном. Архангел спецназа, старшеды и прочие подтвердили, что Балаклея в оперативном окружении, пишет Денис. Да-да, Денис, я знаю, я читаю все. Внимательно слежу, об этом уже сказал. Вы просто чуть поздно встали. Вот, мы это обсуждали на самом деле. Если без приколов, мы это обсуждали, мы об этом говорим. «Самарский Собер в оперативном окружении под блоклей Не смешно, — пишет Алексей Т. Да, — Да-да, знаю, Алексей, хватит это истерики нагонять здесь свои. Как будто бы вы своими истериками сейчас это окружение оперативное разобьете. Ну, серьезно, ну, это прям издевательство какое-то. Меня это начинает бесить сразу. Типа, давай серьезно, давай серьезно! «Самарский Собер в оперативном окружении под Балаклей. По данным наших блогеров, что будем делать?» А, Алексей, Т, Денис, давайте вместе очень сильно истерить в эфире. Это им поможет, нашим бойцам. Давайте. Давайте. Все, начинайте, пишите. Давайте. Все пропало. Ну, что делаем-то? Что делаем? Есть какие-то предложения? У меня лично нет. Я не знаю, что мы делаем. Вот. Ждем успехов наших бойцов. Желаем им э -э 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 победить. Вот отбить все эти атаки, а потом перейти в контрнаступление и всех там э, у у, у этих врагов уничтожить. Все. Что вы вот начинаете? Что мы можем с вами сделать еще? Не говорите только европейцам, что мы 12 часов холодец варим. Кот, не будем. А, муравью приделать, пишет Андрей. Ну, не буду говорить, что... Да, вот Андрей, такой вот ответ примерно он и звучал бы, скорее всего. Я маме православный крест заказывал через знакомого УФСИН. Это просто произведение искусства, пишет Ник. Кому надо, там работают, пишет НДД. Конечно, работают. Мы вот за них давайте будем, если верующие, молиться. Вот, Если нужна им какая-то помощь, как можем, поможем, если что-то нужно. Вот, а так, конечно, мы за них переживаем абсолютно точно, но и в истерике впадать, и здесь рассказывать про то, какие, значит, молодцы. А то, значит, один эксперт вчера мне, так, один на один такой говорит, слушай, ну, я посмотрел, ну, там, это, значит, Украина при помощи этих американцев, ну, так крепко они воюют. Я говорю, ну, давайте хвалить их теперь, давайте, давайте, крепко. Или там у нас, я помню, вот Лянков Алексей у нас отличился недавно. Он говорит, если бы ты с Азовцем вот встретился бы, Вот, ты бы узнал бы, что он... Я говорю, ну и что, бы он меня убил, что ли, или что? Ну, говорит, типа, и что? Ну, давайте все вместе такие посидимые. Ой, азовцы такие молодцы, они могут убивать. Вот, ну... Так здорово, давайте все вместе. Кстати, АЗОВ, террористическая организация. Ну, то есть у нас иной раз эксперты, конечно, отчебучивают, мало не покажется. Такое ощущение, что им иногда хочется восхититься врагом. Ну, хотите восхититься врагом, восхититесь, пожалуйста. Я этим заниматься не буду, мне это не нравится. Вот, я считаю, что они все террористы, их всех надо уничтожить. Всех, кто взял в руки оружие против мирного населения Донбасса, и кто взял в руки оружие против нашей страны, и против наших бойцов, всех надо уничтожить, и все. Ну, кто не сложит оружие. Кто сложит оружие, там просто судить. Вот. А что? Я не понимаю, я не прав, что ли, в своих измышлениях? Мне кажется, я прав в своих измышлениях. А вот это начинается. Это элита, которую собрали. Не знаю, два бомжа каких-то сидят с двумя классами образования, несут какую-то околесицу, ненавидят всех русских, кричат про какую-то русню, которую они будут резать. Вот уж это элита. Если и есть там элита, то она сидит в Вашингтоне, это элита. Да? Это американцы, офицеры американские. Вот это, да, элита. А это что за расписные, под хохламу сидят там, <смех> вот это вот, гопота какая-то. Вот шелиту нашли тоже мне. Да, все понятно. А-а-а-а. Встречаемся с азовцами-террористами. Только с оружием, пишет Джей Джей. Да, но я говорю, некоторые, вот у меня такое ощущение, что иногда устают наши эксперты и начинают какие-то странные вещи говорить. Такие, а если он будет с оружием, а ты, без... а ты с ним встретишься он тебя убьет. Ну да, конечно, он меня убьет. Любой человек с оружием другого человека безоружного убьет. В этом весь смысл вообще в целом. Они таким образом и пытаются, э, ну, пытались, во всяком случае, э, они безнаказанно таким образом и действовали на протяжении многих лет. Людей просто убивали, да и все, безоружных, и пытали там в своих этих тюрьмах. А когда им говоришь, вы, вы их пытали, они делают, а, это все сказки. Да, конечно, сказки. А я видел мужика, который из этой библиотеки вышел, у меня в эфире сидел, весь битый-перебитый, Здоровый мужик вообще вот так вот в жизни, да, ну вот весь битый, вся голова у него в шрамах, весь, просто, ну, видно, что били конкретно его, вообще ломали полностью. Ну, то есть, да, конечно, можно вот так вот сидеть это все, и можно даже посочувствовать каким-нибудь британским наемникам, тоже я вот, честно говоря, вообще не знаю, что у нас в журналистике происходит, вот, и давайте даже скажем, не то, что в журналистике, в пропаганде, что у нас происходит. У меня иногда вопросы. У меня такое ощущение, что некоторые хотят вызвать жалость к вот этим всем наемникам и еще прочим, то человеченку их показать. Меня вообще не интересует их человеченка. Он сейчас в основном думает о своей дочери, которая осталась у него в Британии. Ну, раньше надо было думать о своей дочери. Что ты приперся-то сюда на нашу землю? Что ты хочешь? Вот все теперь не думай о своей дочери. Думай теперь о петле, в которой тебе болтаться. Рожа ты британская. Что ты здесь забыл? Ну, серьезно, но это странно, он думает о своей дочери, боже мой, соберите мои слезы, пожалуйста, в колбу, потому что они пригодятся нам еще всем вместе, потому что это, это слезы искреннего сочувствия к этим убийцам и насильникам, этим садистам, ублюдочным, которые со всего мира собрались, чтобы убивать русских людей, мне так их жалко, так их жалко. Так это прямо, боже мой, скорее бы они вернулись к своим семьям, бедняжки, их ждут там, вот, с мишками Тедди в руках, названные в честь Теодора Рузвельта, их женщины и дети, ну да, ну да. Мне лично больше интересна информация про нашу российскую армию, но, к сожалению, многое умалчивается. В основном рассказывают про военных ЛНР и ДНР, пишет Миг. Ну да. Какое сочувствие к рогам, Джей Джей говорит? Я не знаю, какое, но вот его в нас такое ощущение воспитывают наши, э, э, так скажем, э, наши... Некоторые ресурсы, в том числе, кстати, и федеральные. Такое ощущение, что вот эта старая школа 90-х, закалка, не дает прямо людям нормально работать. Вот обязательно мне нужно вот это вот высоколитературное сочувствие к какому-то вурдалаку. Но посмотрите, как так получилось, что он стал вот таким вот уродом. Давайте мы сначала победим... А потом будем рассказывать об их тяжелых судьбах и как с самого детства их превращали в этих вурдалаков. И они, бедняги, сами не виноваты, и они жертвы пропаганды, потому что им промыли мозги. Ну, давайте сначала мы их разобьем, а потом мы расскажем, как их превращали в этих вурдалаков и будем им сочувствовать. И какие-нибудь фильмы клиповые снимать, как это делает Бондарчук-младший, где вдруг немецкий солдат, ну, не такой уж и плохой, в принципе, просто обстоятельства таким образом сложились. Что, давайте через сто лет снимем фильм о том, что так вот сложились обстоятельства, что на Украине кого-то вот так вот обманули, как-то вот в школе воспитали этот человек, не понимая, что он творит, какой-нибудь фильм, где он в ужасе потом будет смотреть на свои руки и говорить «Почему, почему я это делал?» да? Ну, пока этого ведь не существует, пока я вижу наглые рожи, которые не раскаиваются ни в чем вообще. И даже когда их берут в плен, они все равно стоят и нагло смотрят. На них фашистская символика. Ему говорят, это фашистская символика. Он говорит, да нет, это просто искусство. Ну, ты... Ну, давайте вместе с ним притворяться, что мы поверили. Давайте, давайте. Он нас обманул, а мы поверили. Ну, все время вот мы такие вот наивные. Да давайте, тоже интересная игра. Они такие хитрые, а мы такие наивные. Они нам говорят, а мы им верим. Да? Ну, давайте так. Это самый тоже вариант хороший, мне нравится. Крутой, крутой. Это не свастика. Хорошо. А это не э, значит волчий крюк. Почему? Потому что волчий крюк на другую сторону отражен. ну хорошо, все понятно, это просто от рисунок, хорошо. Вот. Сидит. Конечно, когда он убивал э, ни в чем не повинных людей и когда его никто не брал в плен, он был крутой. А сейчас он <связывая> у меня жена и дети. Я хочу лишь домой. Я никогда не возьму в руки оружие. Ну, конечно. Ну, вы можете себе представить, что сидит человек в плену и говорит, только отпусти меня, я тебя убью, я тебе всю твою семью порежу, скотина, только выпусти меня. И все остальные такие, да, пора бы его выпустить, наверное. Конечно, все сидят и, а у меня одно желание, взять билет и улететь в Британию. Ну, конечно. А если бы ты не был в плену, что бы ты говорил? А ты бы говорил, мы эту русню будем бить, орков будем бить, мы всех изничтожим, контрнаступление, набримся, проедем по Тверской, там, по Тверской улице, правильно? Ну правильно, ну и правильно, вот и все. Конечно, все в плену говорят одно и то же. Я раскаялся, мне это вообще не надо, вообще я хочу к семье, дайте мне билет, можно я пойду? Ну же, меня, пожалуйста. Ну, а мы все вот сидим и снимаем, блядь, фильмы, и все вместе плачем, боже мой, что же произошло с этими людьми, как же они стали такими, какие они стали, мне не интересно, как они стали таким, как они стали, я в этом разберусь через сто лет, родится новый Лев Толстой, и все нам расскажут, как мы докатились до жизни такой, но пока этого не происходит, потому что пока мы в моменте, а в моменте надо побеждать, 10.00 новости, прощаюсь с вами, до завтра, и да пребудет с вами сила.